0: Esto es Trending, de Milcar FM, en su capítulo 50 del 27 de mayo de 2018. Yo soy Milcar, y en este podcast te vamos a contar algunas de las noticias más relevantes o que más nos han llamado la atención esta semana, así como su impacto en Twitter. Javier Soler, el director y presentador del programa, no está hoy con nosotros, pero no por ello vais a dejar de escuchar su voz, ya que ha preparado una intervención sobre ESO, que está llenando nuestros buzones de correo electrónico estos días. Adelante,
1: Javier. Muchísimas gracias, Emilio, por llevar el timón esta semana en trending, ya que por horarios y eventos me resultaba imposible, pero no podía dejar el podcast abandonado, y menos tratándose de una semana tan interesante. De hecho, esto que estás escuchando ahora, querido oyente, fue grabado el miércoles 23, por lo tanto, ha, han podido pasar muchas cosas. Cuán interesantes son a veces los podcasts en este tipo de situaciones, en las que preparamos algo y luego, cuando sale publicado, han podido modificarse totalmente. Pero bueno, ahí está la gracia de esto. Mientras yo estaba borrando sin leer prácticamente todos los mails sobre el GDPR, esta nueva legislación sobre la protección de datos que entrará en vigor el 25 de mayo, es decir, cuando est es ya estés escuchando esto, pues es empezaba a darme cuenta de que, pues eso, que no hay que emocionarse, que esto no pasa a ser nada más que una cuestión europea en lugar de cada país. Me producía incluso cier cierta risa ver cómo algunas empresas decían adoptar este nuevo reglamento a nivel mundial como sacando pecho sobre su transparencia. Ja, ja, ja. Uno de los puntos más criticados es que es de los que ya son poseedores de nuestros datos. Tampoco tienen mucho que hacer ni deshacer. Lo que pasa es que las nuevas empresas que quieren hacerse con ellos, pues sí que encuentran algunas trabas de más. Lo que pasa es que siempre podrán acudir a los viejos jugadores, como definía esta expresión en uno de los periódicos con los que me documentaba para el podcast, poseedores de la información para hacerse con ella. Por eso mejor sigamos siendo celosos sobre todo esto y miremos con los ojos entrecerrados la campaña publicitaria de falsa transparencia por parte de las empresas que aglutinan todos nuestros datos. A mí la verdad es que me ha servido para darme cuenta cuántas webs tenían mis datos y que ni siquiera ya recordaba haberme registrado en ellas. En un ejercicio de limpieza virtual he creado una lista para darme de baja cuando tenga algo de tiempo o cuando los días pasen a durar 34 horas. Ya he hablado aquí en varias ocasiones, y quizás sea hasta un monotema, pero es algo que siempre me interesa muchísimo. Como la gente de la calle esto parece que de todas maneras tampoco le preocupa demasiado. Solo algunos más sabedores del potencial que ello conlleva, yo no me incluyo en ello. O sobre las posibilidades económicas, que son las que al final siempre están detrás, son los que saben un poquito qué es lo que está en juego. Pero no debemos olvidar que hay que hacer un pequeño revival porque es que el señor Mark Zuckerberg ha pasado unas horillas por aquí en Europa. Parecía alérgico a las patatas de Bélgica porque estuvo aquí nada más que dos horitas en el Parlamento Europeo haciendo casi encima, podríamos definirlo como de cara a la galería o haciéndolo como de buena fe el hecho de contestar a las preguntas. ¿Y para qué sirve esto? Pues para nada. Porque lo único bueno es que por lo menos las personas encargadas de realizar las preguntas han sido mucho, mucho más duras que nuestros vecinos norteamericanos y menos propensas a hacer el ridículo. A veces la vieja Europa conserva un poquito su clase. Y punto, lo decía antes, porque esto no vale para nada. Bueno, la verdad es que solo vale para que sigamos haciendo memes de Zuckerberg como data de Star Trek Next Generation y para que su Facebook, encima, como pasó anteriormente, esté lavando su cara y pueda hasta salir reforzado. Ni siquiera confirmó si las filtraciones se han solucionado, si transfiere datos con WhatsApp, si esto tuvo algún tipo de impacto en el Brexit sobre el tema de las fake news. Eso sí, dijo que cualquier duda que tengamos, desde su despacho con un ejército de ingenieros del lenguaje contestarán todo lo que queramos. Hace falta echarle morro al asunto. Es espectacular. Pero todo esto nos no da igual porque a los afectados, eso, nos no da igual. Lo único que me queda por decir en todo este tema es que quizá eh, ya esté tan desgastado que pasa como con la Gürtel y con el hecho de que Zaplana haya sido imputado por blanqueo de capitales. Todo lo vestimos de, co de cotidianidad, pero somos nosotros quienes lo vestimos de cotidianidad. Es la dinámica de, de, las nueva, de la nueva generación que estamos viviendo acerca de la información. Estamos saturados de información, hemos hecho el mundo algo tan pequeño que la información ya no vale nada, que nada perdura. No lo sé. Lo único que sé es que hoy me he encontrado un montón de mails, que mañana me encontraré otro montón de ellos y que da igual, el sol seguirá saliendo mañana por la mañana. Bueno, eso espero. Entre emails y
0: emails, la semana comenzó calentita en el ámbito judicial. Antonio Rentero, presentador de nuestro podcast preestreno y ya habitual colaborador de Trending, nos va a hablar de la huelga de jueces y fiscales que sacudió el mundo jurídico español el pasado martes. Adelante, Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast preestreno, y hoy no he venido a Trending a hablaros de cine Hoy he venido a Trending a hablaros de derecho Porque a pesar de que me conozcáis por hablar de cine en preestreno En realidad mi profesión, el Bruce Wayne que oculta el Batman de preestreno es alguien que lleva más de 20 años ganándose la vida con un trabajo relacionado con los tribunales. En concreto, el nombre de la profesión sería oficial habilitado de procurador de los tribunales, que no voy a extenderme en explicar lo que es, porque necesitaría casi el mismo tiempo que me han concedido para el trending de hoy. Y el, el tema es la huelga en la justicia española, un hecho absolutamente insólito que tuvo lugar, casi se podría decir que histórico, que tuvo lugar este este pasado día 22, sobre todo por, digo insólito, porque concitó el acuerdo de las cuatro asociaciones mayoritarias de jueces y magistrados y las tres asociaciones de fiscales. Estamos hablando de unos paros, de una huelga en la que han estado de acuerdo la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Fiscales, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la Unión Progresista de Fiscales, Juezas y Jueces para la Democracia, Asociación Profesional Independiente Fiscales y el Foro Judicial Independiente. Además, contando con, con la ayuda, con el apoyo y con el estímulo de la red de abogados, la Brigada Tuitera y la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno. Dos eran los temas principales que... Estaban detrás de esta convocatoria. La dotación de medios en, todo, en todos los escalafones, en todas las estructuras, tanto para los jueces y fiscales como para el resto de, de, de los brazos, digamos, que dependen directamente de la administración de la justicia. Pero también la convocatoria obedecía a una necesidad que es casi tercermundista tener que recordarlo. El turno de oficio está dotado de una manera misérrima. El turno de oficio es la asistencia jurídica gratuita de letrados o de procuradores, que ya desde aquí, como digo, no me voy a extender más, porque es lo que más me toca a mí dentro de mi profesión, pero básicamente supone que a quien no tenga unos medios suficientes para pagarse el, la labor de un, de un profesional, como es el abogado, como es el procurador, eh, el, el Estado, supuestamente el Ministerio de Justicia, le dota de medios para ello. El problema es que efectivamente los abogados y los procuradores en el turno de oficio hacen su trabajo, pero lo que cobran es eh, poco, tarde y nunca. Es decir, unas cantidades ínfimas, eh, desde luego es vergonzoso compararlas con lo que sería el equivalente a cobrar por ese mismo asunto cuando el, el cliente no tiene esa situación de penuria económica. Pero es que además, eh, el problema que se añade es que se tarda mucho tiempo en cobrar, ya digo, unas cantidades que son de auténtica vergüenza. Por otro lado, como digo, eh, y sobre todo el quizá el, el, el impulso principal, estaba en la infradotación de medios que tienen también jueces y fiscales al hacer su trabajo. Especialmente en estos días se ha ido conociendo... Algo que, que bueno los que estamos dentro sí que, sí que lo sabemos, estamos más o menos al corriente, pero que el común de los ciudadanos desconoce. Y es que por una guardia, es decir, más allá de la jornada laboral habitual de un juzgado, el juez y el fiscal tienen que estar de guardia, porque los delitos y los accidentes y demás historias, pues claro, no suceden en horario de oficina, pueden suceder a partir de las 8 de la tarde o de madrugada. Y es necesario que haya algún juzgado en cada localidad que vaya atendiendo conforme se vayan sucediendo estas, estas circunstancias. Pues bien, lo que fuera de su jornada laboral habitual cobra uno de estos profesionales, jueces o fiscales, por estar al servicio de nosotros, de los ciudadanos, porque al final somos nosotros los que tenemos esos problemas y necesitamos que la justicia nos los resuelva lo antes posible. Pues estamos hablando de, de cobrar cantidades que ninguno de los que estáis escuchando esto cobráis a la hora. Pero por debajo. Es decir, seguramente el que menos de vosotros pueda cobrar a la hora todavía cobrará dos o tres euros a la hora, en el peor de los casos. Pero es que un juez o un fiscal, con lo que supone el haberse preparado durante años la experiencia... Y más allá de haberse sacado la oposición, el, el seguir estando al día de todas las modificaciones jurídicas que se van, y legislativas que se, van que se van sucediendo. Todo ese esfuerzo se recompensa más allá de tu horario laboral habitual, es decir, noches, tardes, madrugadas, tener que desplazarte a levantar un cadáver, tener que tener que dilucidar eh, en, en, prácticamente en, en minutos si alguien es lo suficientemente peligroso como para que pase la noche en el calabozo o se puede ir a su casa, pues todo eso puede suponer que el emolumento que se cobre sea de apenas céntimos a la hora. Es decir, imaginad que eso mismo sucediera con los médicos, ¿de acuerdo? Sabemos que es un colectivo que también... En la por ejemplo, las mareas y demás protestas han tratado de reivindicar, entre otras, las condiciones salariales en las que trabajan muchos de los facultativos que nos atienden, pero imaginad que vuestra vida, vuestra salud, vuestra integridad estuviera en manos de alguien que cobra céntimos a la hora. ¿Os sentiríais tranquilos cuando tenéis un accidente y os llevan a un hospital? ¿Pensaríais que os va a atender el mejor de los profesionales con la mejor de las motivaciones, que es saber que ese esfuerzo extra de estar atendiendo de, de madrugada por lo menos va a tener una mínima correspondencia en su salario? Pues ahora pensad que precisamente los jueces y los fiscales cuando actúan en los momentos en los que están de guardia, es no cuando ay es que el, el inquilino de mi, de esta casa que tengo en la playa ha dejado de pagarme y tranquilamente vas a hablar con el abogado con el procurador ves cómo lo planteas si tienes solución no no estamos hablando de cuando te han agredido cuando has tenido un accidente eh, circunstancias en las que uno lo que quiere es que la solución llegue rápida y además que sea la mejor posible tanto para tranquilidad de, de esa misma persona como el resto a los que directamente no nos afecta para tener la tranquilidad de que si alguien por ejemplo pues se ha cogido un hacha ha salido a la calle y se ha liado hachazos con todo el que pasaba pues la tranquilidad de que por lo menos esa noche va a estar en comisaría o en el calabozo y que vamos a ver tranquilamente qué es lo que pasa con este señor, si lo que hay que hacer es meterlo en la cárcel, si ha sido un arrebato, ha sido un accidente, ha sido un malentendido o no era él, ¿de acuerdo? Pues yo creo que necesitamos profesionales que estén lúcidos a esas horas de la madrugada para hacer frente a estas circunstancias y, y no profesionales que lo que están es hastiados, que se sienten utilizados, que además se sienten casi podríamos decir que humillados por tener que hacer frente a esos, a esos trabajos, a esas responsabilidades a cambio de esos sueldos tan misérrimos. Me parece que lo peor de todo no ha sido que esa jornada tuviera un eco realmente mínimo en los medios de comunicación. A mí lo que me duele es que desde dentro, desde dentro, porque yo ese día fui a trabajar porque yo no formaba parte de ninguno de esos colectivos, yo soy un trabajador de un, de un despacho jurídico privado y nos, no, no podemos hacer huelga, tenemos que ir a trabajar. Los juzgados estaban en servicios mínimos. Ya vas al juzgado y había algunos en los que estaban directamente cerrados porque habían bajado a la puerta del juzgado a hacer una concentración, en, claro, reivindicando todo aquello y a ninguno de nosotros, de los profesionales que, que este martes hemos tenido que, que transitar por los juzgados pues no nos ha molestado, pues sí, te incomoda querer hacer una gestión y no poderla porque es tu cliente eh, el que está detrás, lo haces por tu cliente pero comprendes la reivindicación, participas de ella y por supuesto a ninguno creo que nos haya molestado el tener que volvernos hoy nosotros juzgados sin poder hacer la, eh, nuestras gestiones o las gestiones de nuestro cliente pero esos somos los que estamos dentro y apenas nos hemos enterado ese día he, he, pude hacer algunas de las gestiones que, de las que depende mi trabajo pero tengo la sensación de que a pesar de la cantidad de colectivos implicados, del seguimiento que ha tenido la huelga, de la cantidad de juicios que se han suspendido en nuestro despacho, bueno, teníamos a lo mejor para ese día media docena de juicios y solo se practicaron uno o dos de ellos. Nadie, nadie se ha enterado de qué es lo que pasaba. Si me suena que hay una huelga, es decir, la repercusión que ha tenido ha sido realmente escasa. La repercusión... En los medios, claro, siempre hay que vender el conflicto, pero la repercusión en los medios no es que se diga mucho y se oiga mucho en la tele, en la radio, en la prensa, en internet. Es que cale en, en la población, en quien se está informando, en el ciudadano, que creo que a pesar de, de esta huelga, ya digo, histórica e insólita, no ha llegado a tomar conciencia de lo grave que es la situación no ha llegado a comprender por qué estos señores tan serios y con la toga se ponían en la puerta del juzgado en lugar de estar ejerciendo su labor. Y lo que es más triste, temo que no va a cambiar realmente nada. Es una situación lamentable, tenemos una justicia que, que quizá debería ser uno de los pilares de, de, de la vida en, en sociedad, y realmente en estos últimos tiempos en los que la política está ocupando las páginas de los medios precisamente por la acción de la justicia, estamos viendo cómo ahora se condenan circunstancias delictivas de hace una o dos décadas. ¿Qué es lo que falla? Pues entre otras cosas eso, la infradotación de medios de la justicia. Si pagas con cacahuetes obtendrás monos. Y por desgracia llevamos mucho tiempo en el que no hay otra forma de actuar, porque solo son cacahuetes lo que va cayendo de la mano del Estado. Espero no haber sido demasiado pesimista con esto y espero que, a pesar de todo, sigáis confiando en la justicia. Y ahora os dejo que sigáis disfrutando de los contenidos de Trending. Un saludo de Antonio Renteno.
0: Pero el martes hubo al menos un juzgado que no tuvo más remedio que trabajar, como ya sabemos. La obsesión por el poder político, y la búsqueda del enriquecimiento económico personal, han sido las dos constantes de la carrera de Eduardo Zaplana. Su participación en las escandalosas cintas del caso Naseiro no impidió que llegara a la alcaldía de Benidorm, con el imprescindible voto de una concejala transfuga y posteriormente a la presidencia de la Generalitat Valenciana y al gobierno de Znar. Las elecciones del 14 de marzo de 2004 cortaron su imparable ascenso y le convirtieron en uno de los principales valedores de la teoría de la conspiración. Ahora se enfrenta a un futuro incierto. En este libro se desentrañan las turbias tramas de servidumbre e intercambio de favores con dinero público que ha ido tejiendo para alcanzar sus objetivos. Varios de sus más estrechos colaboradores están imputados en diversos procedimientos judiciales. Julio Iglesias, El Pocero y otros grandes promotores inmobiliarios son algunos de los amigos de Zaplana, directamente beneficiados por su gestión al frente de las instituciones públicas. Esto que os he leído es la reseña del editor, es decir, lo que vemos ahí en la contraportada, de un libro. Se llama Zaplana. El brazo incorrupto del PP, de Alfredo Grimaldo. un libro publicado en 2007 con un título evidentemente cargado de ironía. El libro, al parecer, se lee de una sentada, pero si no tenéis tiempo, leed al menos lo que escribió sobre el periodista Pascual Serrano en su blog en diciembre de 2007. Lo tenéis, el enlace lo tenéis ahí en el, en el momento que vamos a publicar las notas del programa. Eduardo Zaplana fue detenido a las 8 de la mañana del pasado martes en Valencia la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción sitúan a Zaplana y al resto de detenidos en una estructura para blanquear dinero que habría permanecido oculto en Uruguay procedente del cobro de comisiones ilegales de su etapa de presidente de la Generalitat. Hablamos de unos 10,5 millones de euros y se han producido numerosos registros en dependencias oficiales de la Generalitat para requerir expedientes del plan eólico y de la privatización de la ITV, que son, al parecer, los dos expedientes que eh, darían origen a esos 10,5 millones de euros. A todos los integrantes de la red se les atribuyen delitos de blanqueo de capitales, desvío de fondos y malversación de caudales, entre otros delitos. Si leéis el libro o ese artículo que hemos citado, veréis que el motivo por el que le detienen puede ser perfectamente calderilla comparado con todo lo que este individuo ha podido amasar en su carrera, no política, sino delictiva. Su familia... Niega rotundamente el cobro de comisiones a cambio de contratos públicos y considera increíbles las acusaciones de la Guardia Civil, ¿no? como si la Guardia Civil pudiera realizar detenciones en base a suposiciones que realizan una mañana y no en bases a años, dos años en este caso de investigación, que es lo que ha llevado la denominada operación heral. La familia de Zaplana asegura que nunca ha percibido soborno alguno y mucho menos a cambio de contratos eólicos o de inspecciones técnicas de vehículos. Realmente si nunca ha recibido soborno la segunda parte frase, no porque suena algo así como con, qué raro, no con todo lo que hemos hecho y que ahora nos detengan por eso. Y díganos porque su mujer también ha sido detenida y sus hijas están siendo investigadas, sobre todo una, María Zaplana, quien trabaja como asesora en la Secretaría de Estado de Turismo y ha quintuplicado su patrimonio inmobiliario en los últimos meses, sin hipotecas, al igual que su padre. Entre los 22 registros practicados por la Guardia Civil, uno se ha producido en la Consejería de Economía de la Generalitat Valenciana. Los agentes han acudido allí para pedir documentación vinculada con, como hemos comentado, con los contratos de ese plan eólico eh, eh, otorgados a la familia Cotino socios de Zaplana en todo esto otro de los asuntos clave el que hemos mencionado, el, la privatización de los servicios de la ITV, se puso en marcha en 1997 por el gobierno de Zaplana con la supervisión directa de su jefe de gabinete Juan Francisco García ex presidente del club de baloncesto estudiantes y aspirante a dirigir la ACB que también fue detenido en Barcelona, García presidía las mesas de contratación de ambas adjudicaciones yo estoy en política para forrarme en realidad, Zaplana nunca dijo esa frase, aunque se la atribuye. Esa frase la pronunció Vicente Sanz, ex secretario general del PP de Valencia, que tampoco es mala marca, en unas grabaciones judiciales publicadas en 1994 sobre una supuesta mordida de contratos en venidor. Pero si sigues el hilo de todo lo que ha estado metido Zaplana te parece que bueno esa frase bien podría acuñarla él mismo no en, en concreto por ejemplo en su paso por el Ministerio de Trabajo en apenas dos años, estos son algunos de los apuntes, 150.000 euros en viajes en aviones privados pagados por nosotros, 55.000 euros de dinero público pagados por ti por mí en enviar a amigos, familiares y colaboradores cuatro toneladas de turrón 183.000 euros gastados en protocolos. Hablamos de regalos que están destinados a no se sabe quién. O sea, incluso el Ministerio de Hacienda, que tiene que controlar todo esto, no sabe a quién fueron esos regalos y entre ellos hay numerosas joyas de alto calibre. Una campaña de publicidad de 7 millones de euros sobre el aumento de las pensiones. Adjudicada, por cierto, a la empresa de Miguel Ángel Rodríguez, exportador del NAR. Y, bueno, en general adjudicaciones de contratos de publicidad durante ese tiempo de 63 millones de euros. Eh, claro realmente a su llegada al ministerio hizo lo que siempre había estado haciendo, no lo que se esperaba de él. Uno podría pensar, ¿cómo asciende un tipo así tan alto? ¿no? Eh, pues eh, sin lugar a dudas por, porque comparte, no comparte un diezmo de lo recogido con los demás y con el propio partido. ¿Estoy diciendo acaso que el PP en sí como partido es como organización? ¿Es corrupto? ¿Es una organización corrupta? No, no lo digo yo. Lo dicen los jueces. José Miguel Morales se vuelve a asomar a nuestros micrófonos para hablarnos de la sentencia del caso Gürtel. Adelante, José Miguel.
3: Hola a todos. Soy José Miguel Morales, del podcast Están locos estos romanos, acudiendo presto a la llamada del gran jefe Milcar para cubrir el que sin duda ha sido el tema político de la semana, la sentencia del caso Gurtel. El pasado jueves 24 de mayo de 2018, la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictaba la sentencia número 20 barra 2018 de la pieza correspondiente a la primera época del conocido como caso Gürtel, es decir, los hechos correspondientes a los años comprendidos entre 1999 y 2003. Para empezar, me gustaría recalcar este hecho. La sentencia se refiere solo a a una de las múltiples piezas en las que se ha dividido el inmenso caso. Todavía quedan por llegar las de la segunda época, los delitos de la trama entre 2005 y 2009, la de los contratos de AENA, la de la visita del Papa a Valencia, la de los sobornos en Boadilla y Jerez, la financiación del PP de Valencia y, por último, la joya de la corona, la de los papeles de Bárcenas. O sea, que si alguien piensa que para el PP ya ha pasado lo peor, se equivoca. Esto no ha hecho más que empezar. Aunque los hechos se remontan a mucho tiempo antes, la investigación de la Gurtel comenzó a raíz de dos denuncias en los dos ayuntamientos madrileños por los que empezó a destaparse toda la trama. Por un lado, José Luis Peñas, que fue concejal del PP en Bajada Honda, presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en noviembre de 2007. Poco más de un año después, en enero de 2009, Ana Garrido Ramos, técnica del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, presentó un informe de más de 300 páginas en el que se recogían múltiples irregularidades que había observado en su corporación. El señor Peñas ha sido condenado en la sentencia del jueves pasado a casi cinco años de cárcel. La señora Garrido subsiste vendiendo bisutería por los mercadillos. Así es como tratamos en España a la gente que intenta sanear un poco las instituciones. Y así seguirá siendo mientras no se apruebe una ley de protección al denunciante de corrupción como defiende la propia Garrido. Probablemente recordaréis las reacciones del PP en aquella época, que si se trataba de una persecución policial contra el que en aquel entonces era el principal partido de la oposición, que si no era una trama del PP sino contra el PP, y por supuesto todo amplificado por su red de medios afines, que tuvo su culmen años después en aquel antológico titular de la razón, Rajoy vence a Rubal Bárcenas. Como resultado de las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, el juez Garzón inicia la investigación judicial del caso en febrero de 2009. El caso, que había empezado por dos pequeños ayuntamientos madrileños, creció y creció afectando a diputados regionales, presidentes autonómicos, diputados nacionales y senadores lo que determinó su devenir procesal pasando a ser troceado y a un sinfín de movimientos entre la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de Madrid y de Valencia y el Tribunal Supremo. No quiero entrar en los detalles de la larguísima instrucción del caso. Solo recordar el loable desempeño del juez Pablo Ruz ante todos los palos en las ruedas que le fueron metiendo desde diversos ámbitos, como por ejemplo la destrucción de los ordenadores de Bárcenas en la sede del PP intentando hacernos creer que será el procedimiento habitual. También es reseñable la declaración que le tomó al propio Bárcenas, en la que el ex tesorero reconocía haber hecho en marzo de 2010, no hace, ya, no hace tanto tiempo, sendos pagos de 25.000 euros en sobres llenos de billetes de 500, uno para el señor Rajoy y otro para la señora Dolores de Cospedal. También es reseñable el hecho de que a raíz de unas grabaciones ordenadas por el juez Garzón al principio de la instrucción, uno de los acusados denunció al juez por prevaricación, lo que terminó con la condena a 11 años de inhabilitación del magistrado en el año 2012, que lo convirtió, curiosamente, en el primer condenado por la trama Gürtel. Venga, Baltasar, que ya queda menos. Fue también durante la instrucción del caso, cuando el diario El País publicó los famosos papeles de Bárcenas, en los que aparecían pagos sustanciosos a muchos dirigentes del PP, entre ellos a un misterioso M. Rajoy cuya identidad nadie ha podido descifrar hasta la fecha. El Mundo, por su parte, publicó en 2013 ciertos SMS que se intercambiaron Luz Barcenas y esta vez sí Mariano Rajoy, en los que el segundo animaba al primero a resistir y a ser fuerte, pese a que ya todo el mundo sabía que el ex tesorero del PP atesoraba una fortuna en Suiza. Y así, poco a poco, vamos acercándonos a la fecha en la que se abre el juicio oral en la Audiencia Nacional, el 4 de octubre de 2016. Durante las sesiones que se sucedieron, tuvimos la posibilidad de presenciar memorables testimonios, entre los que obviamente destaca el de nuestro aún presidente del Gobierno, en el que declaró que nunca conoció la existencia de los papeles de Bárcenas y que no cobró sobresueldos. Aprovecho para recordar que en España... Mentir en un juicio cuando se declara como testigo es delito. El 17 de noviembre quedaba visto para sentencia el caso. Más de medio año, el 17 de noviembre quiero decir de, de, de este año pasado, el 17 de noviembre de 2017, más de medio año ha necesitado el tribunal para redactar los casi 1.700 folios de la sentencia. Sentencia que casualmente se publicó horas después de que en el Congreso de los Diputados el PP consiguiese al fin los apoyos suficientes para aprobar sus presupuestos. Caramba, qué coincidencia, que dirían Leloutier. Supongo que a estas alturas ya estaréis familiarizados con su contenido. A Francisco Correa le han caído 51 años y 11 meses, a Pablo Crespo 31 años y medio, a Luis Bárcenas 33 años, 4 meses y no nos olvidemos de los 44 millones de multa otras condenas menos duras pero muy significativas son la del propio PP y la de la exministra Anamato, que son a título lucrativo, lo que viene a querer decir que aunque directamente no hicieron nada malo, sí que se lucraron con todo esto a sabiendas del origen ilícito del dinero. Con respecto a la condena del Partido Popular, aclarar que en aquella época no existía la responsabilidad penal de los partidos ni el delito de financiación ilegal. Pero, tal y como dice Ignacio Escolar en el diario Punto Es, con los mismos hechos probados de esa sentencia, si hubiesen ocurrido hoy, el Partido Popular habría tenido una condena penal. Otra de las cosas que me resulta curiosa de la sentencia es que el que probablemente sea el tercer acusado más famoso después de Correa y Bárcenas ha resultado absuelto. Efectivamente, frente a los 51 años que le han caído a Correa, Álvaro Pérez, el Bigotes se va de rositas. Y hablando de rositas, doña Rosalía Iglesias, señora de Bárcenas, como ella misma afirmó uno de los famosos SMS con Rajoy, ha sido condenada a 15 años y un mes. Este hecho es especialmente significativo, ya que existen sospechas fundadas de que Luis Bárcenas se ha estado portando bien últimamente con el PP con la condición de que su mujer no pise la cárcel. El día que publicamos esto, 27 de mayo de 2018, aún no se sabe si los condenados irán a prisión o se les aplicará la doctrina urdangarín, dejándolos en libertad a la espera de ver qué pasa con el recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo. En el momento en que doña Rosalía pise la cárcel, sabremos finalmente si Luis el cabrón iba de farol cuando afirmaba tener un vídeo del presidente del gobierno cobrando 4.900 euros en negro, entre otra extensa documentación comprometedora que, según él, ocupa al menos 14 maletines. No quiero terminar mi intervención sin recordar también que la sentencia afirma que el testimonio de los dirigentes del PP negando la existencia de la Caja B no tiene suficiente verosimilitud. O sea que el tribunal no se cree el testimonio del presidente del gobierno. Ahí queda eso. Y luego está lo de la moción de censura. Pero bueno, eso ya es otro tema que trataremos en otro momento. Quizá la semana que viene, ya veremos. En cualquier caso, muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Y si conocéis a alguno que no ha llegado, dadle las gracias también de mi parte.
0: Hasta pronto. Jueces y fiscales contra la falta de medios y las injerencias del gobierno en su labor. Un exministro detenido. El partido del gobierno, beneficiario de delitos de corrupción. La izquierda, con sus habituales complejos, haciendo un plebiscito sobre la compra de un chalet de uno de sus líderes. Una moción de censura que paraliza la legislatura. Bueno, una semana realmente explosiva, ¿no? como si todo el mundo se hubiera vuelto loco. En Estados Unidos casi todas las semanas son así desde que llegó Trump, pero nuestra democracia realmente es menos robusta y todo esto puede estar pasando factura a nuestra clase política, una factura que le resulte imposible de saldar. Y sobre este tema, versa la última intervención de hoy. Adelante, Manuel.
4: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. Mi abuelo decía que para hacer un buen canasto se necesitan buenos mimbres. Nunca debía hacer un canasto ni nada que se le pareciese. Ni tan siquiera unos mimbres entre sus manos. Sin embargo, esta era una frase que él repetía. Me había prometido a mí mismo que no hablaría de política ni en público ni en privado durante una temporada, y mucho menos en un episodio de trending. Uf, qué difícil, ¿no?, con lo que está cayendo. No sé si esta intervención va a romper mi promesa o no. Cuando termine ya me cuentan ustedes si hablé de política o no, pero creo que ya entendí lo que mi abuelo me quería decir. El caso es que... Llevo unas semanas atribulado, atribulado con la clase política y con cómo hay un poder, otro, otro que no el que parece que conocemos, sino otro que marca los tiempos y genera en nosotros la tristeza, la desolación o el atribulamiento, en el mejor de los casos, claro. Pues también genera en muchos la ira, la rabia, el odio, incluso la negación. No sé quién es este poder ni si lo ostenta una o varias personas, ni si es de un color político o de varios a la vez, ni si es solo político o también económico. Bueno, ni tan siquiera sé ponerle un nombre, la verdad. Pero cada día estoy más convencido y que hay un poder que nos lleva por donde quiere y que vayamos en cada momento. Tal vez alguno de ustedes estará pensando que estoy conspiranoico. No lo voy a negar por si al final se demuestra, porque así es. Aunque... Mi atribulamiento viene de lejos, pero digamos que desde el asunto Cifuentes ha ido en aumento. Lo de Cristina Cifuentes y el máster es ya casi anecdótico a estas alturas, pero me hizo pensar que las corruptelas y el descrédito de la universidad había ido más allá pues de esa famosa endogamia del profesorado, esa que estuvo tan patente en los años 80 y 90, donde las plazas docentes universitarias se creaban con perfiles muy concretos, tanto que era casi imposible acceder sin padrinos a ninguna de ellas. Lo viví en mis carnes, y sé de lo que me hablo. Lo que siguió después, ya por todos conocido, es que a Cifuentes se la cargan de la vida política por el famoso vídeo de las cremas. Vale, pero, pero ¿qué me dicen de esos comentarios sobre quién había filtrado el vidrio y que parece ser que había salido de las filas del propio partido? Fuego amigo, decían. Pues vaya tela, ¿no? El partido no es tu amigo. ¿Y qué me dicen del borrado y las correcciones de currículum en las webs de los partidos y del propio Congreso? Me preguntaba una vez más si esta tropa es de fiar. Si los amigos te disparan con fuego, y lo que hoy soy, eh, académicamente hablando, mañana dejo de serlo, pues no sé, a mí particularmente me atribula. Creo que a esto le siguió el asunto Quintorra, la polémica sobre sus tweets arremetiendo contra los españoles, que para algunos tienen que ver con el racismo y el supremacismo. No diría yo que sean para tanto. Ahora bien, que el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña falta al respeto y puede herir la sensibilidad del pueblo español no me cabe la menor duda. Y que lo soluciona con un pido disculpas, como si aquí no hubiera pasado nada, tampoco me sorprende. Ojo que no estoy pidiendo su cabeza ni mucho menos. Pero es que me cansa ya la manera que tienen muchos de, eh, de banalizar con sus palabras, sus cargos y sus funciones. Parece que cuando uno entra en política tiene varios salvoconductos. Por ejemplo, el de pedir disculpas por lo dicho o hecho sin estar convencido de ello. El de cambiar el discurso que le llevó a ocupar el cargo que ocupa, le hace el caso Pablo Iglesias, Irene Montero y su chalet, el de pasar la patata caliente a otros. Bárcenas, Gürtel, Los Eres... Con el... señoría, yo no sabía nada. Parece que con eso se arregla todo. Ah, y hay otro. El de estar imputado en algún caso en investigación y por ello poder ser consejero de un gobierno autonómico o estar en primera línea de la política. Como no hay nada aprobado, pues tampoco hay nada que hacer, ¿no? Bueno, yo diría que tampoco hay vergüenza, ¿Verdad? El fin de semana pasado se hablaba aquí del chalet de los Iglesia Montero. Mira, sinceramente, que cada uno se gaste el dinero donde le plazca, pero que no vaya dando lecciones éticas o discursos morales a los demás. Todos tenemos derecho a cambiar. ¿Has cambiado? Pues ya está. Pero que ahora, no me lo vendan con un referéndum. Qué manera de pasar la patata caliente a los demás, ¿no? Pobres bases. ¡Ale, ale! ¡Las bases! ¡A decidir! ¡A decidir! Y, y bueno, pues qué, qué decir de lo que ha ocurrido en estos tres o cuatro últimos días, ¿no? Pues clama al cielo. No solo por la detención de, Pla de Zaplana y la sentencia de la Gürtel en Madrid, con lo que además supone que un partido político en democracia se haya lucrado de las instituciones públicas y, por ende, a algunos de sus miembros. O por los registros en Cataluña, por ese presunto desvío de dinero destinado a ayuda al desarrollo y que podrían haber ido hacia el proceso, sino por la falacia de unos políticos dignos. No lo son. No son dignos. O por los dimes y los diretes hacia una moción de censura que me atribula una vez más. No sé si se han dado cuenta que el voto particular de la sentencia de la urte Madrileña de uno de los jueces se demoró hasta que los presupuestos generales no estuvieron aprobados con el apoyo del PNV que digo yo que el PNV ahora a ver por dónde sale con esta situación. ¿Es casualidad que se junten en el tiempo la detención de Zaplana y la sentencia que condena al PP? ¿Es casualidad que las detenciones y registros relacionados con el desvío de fondos para el proceso eh, se haga a la vez que el resto de escándalos de corrupción? Dicen los independentistas que es una cortina de humo por los otros temas. ¿Puede o no? o puede que sea verdad, pero lo cierto es que esta y otras casualidades son muchas casualidades. Dicen algunos analistas políticos y de sociedad que esto es lo que pasa cuando los partidos se mantienen legislatura tras legislatura en el poder, con la confianza de los ciudadanos, con la fe ciega de los votantes, y que por eso los escándalos Puyol en Cataluña, los Taplana y la Gürtel en Valencia, la Gürtel madrileña, etcétera, etcétera, etcétera. Si los analistas tienen razón, me pregunto qué pasará cuando se abran los cajones de los despachos de otras comunidades autónomas, como Andalucía, por ejemplo. Miren ustedes, creo que quizá nos hace falta menos confianza y menos fe. Y mientras tanto, pues el panorama sigue. Mientras tanto, Rivera dice ver españoles por España y que se hace necesario un 155 más español. ¿Y el otro? El otro tarda en reaccionar, pues ocurra lo que ocurra, la moción le pasará factura. Pareciera que Sánchez estuviera esperando a Godot. El descrédito de la clase política es total. Creo que somos ya unos cuantos los que nos sentimos atribulados. No les creemos. No, al menos yo. Pues, si los mimbres no son buenos, y no lo son... No habrá manera de hacer canastos en este país, o al menos buenos canastos, como decía mi abuelo.
0: Feliz día y feliz vida. Y eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra trending, donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los dos programas de la red. Os recuerdo que también allí os dejamos el enlace a un momento de Twitter recopilando la información que hemos tratado hoy. Un saludo y hasta la semana que viene.